0: Hesya gnanjalasha Shalakaya, shakshu melitam jena tasmai Sri guruve namaha namo vishnu pata krishna pristha buddha le shri mata bhakti vidanta swami nitinamine namaste saraswati devi gauravani pacharinne nirvisheshun yavadipashyati shatarinne vanchakalpata ubiyascha kripa sindubiyeva cha patita nam pavne biyo vaisnavi biyo namo namaha Namo vadanyaya Krishna Prema Padayate Krishna Krishna Chitanya Namne maha. He Krishna Karuna Sindudin Abandho Dukat Gopesha Gopika Kanta Kantana stute Namostute Shabda <coughs> <coughs> Kanchana Gaurangi Radha Brindavaneshvari Ushabnu Sute Devi Om Jaya Krishna Chitanya Prabhu Nityananda Sriyatveeta Gadadara Shrivas Sadigao Rabakta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Uh guess anybody here does not understand German at all. Who needs English translation? Yeah, so you... You do Russian
1: translation,
0: right? Yeah, but from from Yeah, yeah, I oh, will speak. I will speak German. So, who needs Russian translation? Please go to Tatyana Mataji. G. Anybody here? Ah, yeah, Russian. From German to Russian. And who needs translation to English? One okay who needs translation to english please sit there in the corner <laughs> <laughs>
1: uh
0: yeah then i can also here is kind of yeah. <laughs> <laughs>
1: you are fine with the German?
0: Okay. Dann auf Deutsch.
1: Nein, uh, wat Englisch? Nee, I must speak German, huh?
0: Okay, now you have to switch. Uh, Deutsch, 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 Deutsch. Wir lesen aus der Bhagavad Gita Kapitel 10. Vers
1: zählen.
0: Ja, um, ich lese vor und dann machen wir die Wort-für-Wort-Übersetzung zusammen. sham satata yuktanam bhajatam pretipurvakam okay. dadami buddhi-yogantam jena mam upayantite sham inen satata <türen> Satata, yukdhanam. Satata yukdhanam. immer beschäftigt.
1: Immer beschäftigt.
0: Bajatam. Bajatam hingebungsvollen Dienst darzubringen. darzubringen. Prittipuvakam
1: Prittipu
0: In liebender Ekstase.
1: Ekstase.
0: Dad Ich gebe. Buddhi -yogam. -yogam.
1: Yogam wahre Intelligenz,
0: wahre Intelligenz. Tam. Tam. Tam Das, das. Jena. Jena Durch welches, Durch welches. Mam. Mam zu mir Upayantite Kommen. Kommen te, te. sie, sie. Oh. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Kijai, right. Diejenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Erläuterung. In diesem Vers ist das Wort Bodhi Yoga sehr bedeutsam. Erinnern wir uns nicht an, noch einmal an das zweite Kapitel, dort sagte der Herr zu Arjuna, er habe ihm viele Dinge mitgeteilt und werde ihn jetzt im Buddhi Yoga unterweisen. Hier nun wird Buddhi Yoga erklärt. Bodhi -Yoga, Yoga bedeutet Handeln im Krishna-Bewusstsein. Das ist die höchste Intelligenz. Buddhi bedeutet Intelligenz und Yoga bedeutet mystische Tätigkeiten oder mystische Erhebung. Wenn jemand versucht, nach Hause zu Gott zurückzukehren und sich völlig dem Krishna-Bewusstsein im hingebungsvollen Dienst widmet, werden seine Tätigkeiten Buddhi-Yoga genannt. Mit anderen Worten, Buddhi-Yoga ist der Vorgang, durch den man aus der Verstrickung der materiellen Welt herausgelangt. Das höchste Ziel an allen Fortschritts ist Krishna. Da die Menschen dies nicht wissen, ist die Gemeinschaft mit Gott geweihten und einem echten spirituellen Meister so wichtig. Man sollte erkennen, dass das Ziel Krishna ist und sobald das Ziel einmal feststeht, kann man auf dem Pfad langsam aber sicher vorwärts schreiten und wird so das endgültige Ziel erreichen. Wenn jemand das Ziel des Lebens kennt, aber an den Früchten seiner Tätigkeiten hängt, so handelt er im Karma-Yoga. Wenn jemand weiß, dass das Ziel Krishna ist, aber an den mentalen Spekulationen Freude findet, um Krishna zu verstehen, so handelt er im Jana-Yoga. Und, und wenn jemand das Ziel kennt und allein im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst nach Krishna sucht, so handelt er im Bhakti-Yoga oder Bhakti-Yoga. Buddhi-Yoga vollendet, dem vollendeten Yoga. Dieser vollendete Yoga ist die vollkommenste Stufe des Lebens. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat, und einer spirituellen Organisation angehört, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, so dass er letztendlich ohne Schwierigkeiten zu ihm kommen kann. Die Qualifikation besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Man, soll... man sollte irgendeine Arbeit für Krishna verrichten. Diese Arbeit sollte mit Liebe ausgeführt werden. Wenn ein Gottgeweihter nicht intelligent genug ist, um auf dem Pfad der Selbstverwirklichung Fortschritt zu machen, sich aber aufrichtig den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes widmet, gibt ihm der Herr Möglichkeit, Fortschritt zu machen und letztlich zu ihm zu gelangen. Also, wir bleiben beim Deutschen. Prabhupada erwähnt in dem Vers, ähm, das, oder in seiner Erläuterung, dass, wir, oder dass Gemeinschaft mit Gott gewalten oder mit einem und mit einem spirituellen Meister sehr wichtig ist. Ich werde hier heute so ein bisschen mehr erläutern, warum Gemeinschaft mit Gott gewalten, warum das ist essentiell tatsächlich ist, um Fortschritt zu machen, um halt dieses Ziel weiter zu verfolgen. Prabhupada sagt ja auch, Krishna ist das höchste Ziel. Und wenn wir das Ziel kennen, können wir da weiter können wir uns darauf zu bewegen? Also gucken wir jetzt, wie uns da die richtige Gemeinschaft, Gesellschaft, äh, Association, also mit den richtigen Leuten Gemeinschaft haben, dabei helfen kann. Und was die richtigen Leute sind. Ähm, zuerst einmal, wir leben in einer Gesellschaft in einer, oder in einer Zeit, die halt sehr egoistische, generell sehr egoistische Tendenzen hat. Äh, Tendenzen halt immer. Ja, genießen zu wollen. Wir wollen immer die Früchte unserer Arbeit genießen, wir wollen auch unsere Gemeinschaft mit anderen Leuten wir wollen genießen. Wir wollen immer das Beste für uns daraus ziehen. Ja. Zum Beispiel, heutzutage ist es halt normal und es ist auch gut so, dass wir halt für Entlohnung arbeiten. Zumindest, ja, wir wollen halt immer eine Gegenleistung für unsere Arbeit haben, in den meisten Fällen es so. Halt, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, um unsere Familie zu unterhalten, um, ja, halt, wie gesagt, den Lebensunterhalt, dass wir uns selber am Leben erhalten können. Wir müssen halt arbeiten, um Essen zu kaufen, das ist halt, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist. Dann, teilweise schrecken Leute auch nicht davor zurück, Gaunereien, Betrügereien zu, zu begehen, um halt ihren... Lebensstandard zu erheben, um halt mehr Geld für sich zu haben, mehr, 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 mehr für sich zu haben, einfach mehr. Mehr von was, ist jetzt auch erstmal egal. Auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen handeln wir halt danach, wir wollen halt mehr von der anderen Person haben, wir wollen halt mh, zum Beispiel die Beziehung zwischen die Mann und Frau oder Mann und also, jetzt, äh, wie sagt man das, Eine sexuelle oder nicht sexuelle, halt romantische Beziehungen, Ganz oft streben wir halt auch danach, da Vorteile für uns rauszuziehen, unseren eigenen Sinngenuss zu befriedigen. Ja. Um, kann mich da. Es gibt eine Punk Hardcore Band, die kommt aus diesem Krishna Bewusstsein. Shelter heißt die, und die haben eine Textzeile, die heißt, der heißt es halt, Sure he uses. Sex for love and she uses love for sex. So, was er damit sagen will, ist, dass, man, dass Frauen wollen halt mehr körperliche Nähe haben und ähm, Männer halt eher, oder körperliche Nähe, nicht unbedingt im sexuellen Kontext, sondern halt, und so versuchen sie sich halt gegenseitig das zu nehmen, was sie brauchen und geben dafür halt was, ja, was, ja, versuchen halt, ihren Vorteil auch aus dieser Beziehung zu ziehen. Ähm, genau. Das ist halt, sind halt zwei so eine Beispiele. Einmal diese Lohnarbeit und einmal dieses unsere zwischenmenschliche Beziehung, die wir haben teilweise. Das ist halt oft so ist, dass wir halt versuchen für uns selbst, das rauszuziehen, nicht in, unbedingt in einem spirituellen Kontext, sondern tatsächlich in einem materialistischen Kontext, dass wir das haben, dass wir, das, dass wir alles tun, das zu kriegen, was wir denken, was wir brauchen, was wir halt wollen. Und generell zeigt sich halt wie, das sagt hat auch die Intelligenz. Also, er sagt halt hier Buddha-Yoga. Oder Body Buddha yoga wird hier auch in dem, in dem, in dem Vers erwähnt. Buddhi hat Prabhupada erläutert, heißt Intelligenz. Und unsere Intelligenz ist eigentlich das, was den Geist leiten sollte. Also Unsere Intelligenz ist ein Werkzeug, was halt so ein bisschen die Unterscheidung gibt, was ist richtig, was ist falsch, je nachdem, wie wir unsere Intelligenz auch konditionieren natürlich. Kann auch, ein sehr intelligenter Mensch kann natürlich auch seine Intelligenz dazu benutzen, weil es moralisch verwerflich ist oder nicht so ähm, Positives zu machen. Und unser, unser Geist mit diesem Filter der Intelligenz davor wird halt von so vielen Einflüssen halt von außen ähm, tagtäglich bombardiert. Also zum Beispiel mh, ja fangen wir mal an Medien, Fernsehen, Radio, Internet. Es ist einmal das, was wir uns bewusst angucken, was wir auch gucken wollen. Und dann aber auch das, was uns so vorgestellt wird. Heutzutage ist auch ein Riesending mit diesem Algorithmus. Du fängst halt an, auf Facebook irgendwas zu gucken und Facebook erfasst halt so die Daten. Was guckst du dir an? Und er stellt in so eine Art Profil von dir. Und anhand der Sachen, die du die dich previously ja, zuvor interessiert haben, die zuvor angeguckt ähm, verändert sich halt dieser Algorithmus. Und du kriegst halt immer neue Vorschläge. Ach, guck dir das doch mal an, guck dir das doch mal an. Und so ein Algorithmus, der kann man mal ganz schnell in was Seltsames abgleiten. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von dem einen Typen, vom Bekannten, der hat sich ähm, ein paar Mal so Alpaka-Videos angeguckt und sein Algorithmus hat ihm halt dann irgendwann nur noch Alpaka-Videos auf Facebook gezeigt. Und nur noch Alpaka, Alpaka. Und so ist halt so. Funktioniert diese Konditionierung. Du bekommst halt ähm, ist, Ja, Alpaka ist halt hier eine Metapher, aber du bekommst halt Sachen vorgesetzt, die, die dich halt interessieren könnten und dein Geist wird halt so langsam beeinflusst. Klassischeres Beispiel ist halt Fernsehen. Nachrichten, Werbung, ähm, Fernsehsendungen haben halt alle wie Kraft uns ja, zu konditionieren, zu gucken, ähm, oder nicht zu gucken, sondern wirklich unsere, unsere Persönlichkeit auch zu beeinflussen. Auch Werbung in den Medien, wer, auf der Straße Werbung, da fährt man auch vorbei an riesigen Billboards und ja, wird dann auch, ja, kauft das Beispiel, kauf die Waschmaschine dazu und das brauchst du auch. Und das brauchst du auch. Die Werbung, die Werbung impliziert ja, du brauchst das. Es ist nicht so, hey, wenn du daran interessiert bist, dann kauf das. Sondern die Werbung sagt, nein, du brauchst das. Das ist halt so diese Kondition auch. Ähm, tja, Bücher, die wir lesen. Und das ist halt auch ein Riesenpunkt, warum wir halt eine der Bewegung für Krishna-Bewusstsein... Lektüre lesen, hauptsächlich Srila Prabhupadas Bücher, die sich halt mit dem Krishna Bewusstsein auseinandersetzen und nicht jetzt den neuesten Stephen King Roman oder von irgendwelchen anderen Autoren, die halt weltlichere Themen oder ähm, ja, auch politische Ideologien aufgreifen und da ähm, das ist halt auch Konditionierung positive, negative ähm, Und dann der große Punkt, zu dem wir jetzt kommen, ist die Gemeinschaft, die wir wählen. Die Gemeinschaft, die uns aber auch mehr oder weniger unfreiwillig knagelt, ähm, wie zum Beispiel bei der Arbeit. Man kann sich nicht unbedingt seine Arbeitskollegen aussuchen. Man kann sich auch seine Familie nicht aussuchen. Oder ähm, mhm. Freunde, Familie. Ähm, das sind alles Beziehungen, die uns. Gerade die Familie, die uns halt von Kindesbein an prägt. Also was uns unsere Eltern mitgeben, das wird uns wohl oder übel einen gewissen, eine gewisse Richtung geben, die wir unserem Leben einschlagen. Das, ja, okay, nee, da komme ich später zu. Also wir haben halt sehr viele Einflüsse, die unseren Geist beeinflussen. Und die, wenn wir unsere Intelligenz nicht richtig benutzen und nicht richtig benutzen können, weil wir es einfach nicht gelernt haben oder nicht wollen... Ähm, dann kann uns der Geist oder kann der Geist ganz schnell in Richtung abgegriffen werden, dass wir ja halt auch, ich sage jetzt einfach mal, klingt so ein bisschen wir gegen sie, aber auch so ein Teil dieser, dieser Konsumgesellschaft werden das ist jetzt nicht so ich will jetzt nicht die Gesellschaft verteufeln, wie sie ist ist einfach nur, man muss da schon so ein bisschen gucken auch gerade, wie man da die, seine Gemeinschaft wählt ja. Also, wie gesagt, generell können die Einflüsse auch durch die Medien, durch Bücher, durch Werbung, okay, durch Werbung vielleicht nicht so, können halt positiv und negativ sein, genauso wie auch durch die Gemeinschaft, die wir haben. Wir können halt absolut abgleiten in eine Gemeinschaft, die halt ähm, Gedankengut, sag jetzt mal, fördert, was halt fürs Krishna-Bewusstsein nicht, also für unseren für unser spirituellen Fortschritt nicht förderlich ist, als auch für unser ja, Leben an sich nicht förderlich ist. Mhm. und es ist halt auch so Prabhupada hat halt mal gesagt jetzt muss ich ein bisschen den Schlenker kriegen zum Thema Kultur Prabhupada hat auch mal gesagt dass die, die ISKCON, also die Bewegung für die internationale Gesellschaft für Krishna Bewusstsein halt auch ähm, als kulturelle Bewegung zu verstehen ist dass wir halt äh, eine gewisse Kul Kultur hier fördern wollen in, die, in unserem Fall die Vaishnava-Kultur, die brahminische Vaishnava-Kultur, ja, eine spirituelle Kultur, halt, die halt auch wirklich für unseren spirituellen Fortschritt dann halt sehr um, ja, nourishing, um, äh, Fortschritt.
1: Vollkommen. sehr erfolgreich.
0: Nee, nicht erfolgreich, sehr förderlich, also das, was uns da hilft, nourishing. Um, ja, und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich komme halt eher aus der Hardcore-Punk-Szene ursprünglich. Und da gibt es halt auch so, so, auch in dieser Subkultur, also die Hardcore-Punk ist ja so eine Subkultur quasi. Und da kann man auch sehen, da gibt es auch ein für die eher positiv und negativ sind. Zum Beispiel gab es dann halt diese ganz veganen Straight-Edge-Bewegung, die halt wirklich Straight-Edge heißt: kein Alkohol, keine Drogen, auch ähm, Monogamie. Also. also Ganz ähnlich wie unsere vier regulierenden Prinzipien. Ähm, kein Fleisch, einige kein Fleisch ist, andere nicht so. Ähm, also tatsächlich sehr positive äh, Verhaltensregeln, Grundhaltung, kann man sagen. Auf der anderen Seite kenne ich da aber auch viele, die halt äh, das mit dem mit der Monogamie, nicht so, die eher Promus, äh, ja, so, äh, Promusquität an den Tag, also... Äh, viele ja, Freundinnen hatten und da mal hier mal, die auch gerne Drogen genommen haben, chemische, Alkohol, ein bisschen Marihuana hier, also die halt nicht so diesen positiven Kontext hatten. Ähm, und halt auch anstatt äh, spirituelle Ideen verfolgt haben, eher wirklich strikt atheistische Ansichten hatten. Das gibt es halt auch. Ähm, aber auch in der Hardcore-Szene gab es auch diese Krishna-Core-Bewegung. Also die, also die halt wirklich ganze Zahl von Bands, die halt äh, auch Krishna-Bewusstsein praktiziert haben, auch wirklich strikt, die Pujaris waren, die sich um Kühe gekümmert haben. Die halt Boy George,
1: Haru Krishna, Haru, Rama.
0: Ja, auch Boy George zum Beispiel, aber das ist eine andere Szene, mit der ich nicht so viel Kontakt hatte. Ähm, ja, aber Boy George war selber nicht sehr aktiv. Er hatte zwar gepredigt, aber er war halt nicht... Ähm, aber er hat das über die Musik äh, nach ja. gemacht. Das war schon Das stimmt, aber ich rede jetzt tatsächlich auch von Leuten, die es halt wirklich gelebt haben, die im Tempel gelebt haben, die Einweihung genommen haben von spirituellen Meistern. Ähm, okay. Und genau, da gab es halt eine ganze Anzahl von Bands, die es halt wirklich gemacht haben. Gibt es heute auch noch. Wieder ist so eine, gerade so eine zweite Phase gekommen. Also es gibt halt auch da sehr positive Ideen. Natürlich ist auch da so dieses, wie, wie man sich bettet, so liegt man, ist ein deutsches Sprichwort. Also die Gesellschaft, die du dir aussuchst, die wird dich auch prägen. Die wird Einfluss auf dich haben, die wird Einfluss auf dein Verhalten haben. Ähm, wohl oder übel. Ein zweites Beispiel aus meiner ja, Erfahrung ist halt, ich komme doch halt aus der Surf-Szene, und da gab es halt auch so diese zwei Gegensätze. Die einen Surfer, die halt Party all night, immer betrunken, immer äh, high, immer auf Drogen waren. Oder die, die auch wirklich so ein bisschen so da diesen, diesen Kontakt zur Natur gesucht haben, die gesehen haben, dass da halt mehr ist, die halt auch immer früh aufgestanden sind, ganz bewussten, ähm, gesunden Lebensstil geführt haben. Das gab es halt auch. Also auch da. Und da ist halt auch, wie man sich bettet, Man wird so eher mit den einen rumhängen oder mit den anderen. Und auch da kann ich dir sagen... Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Es wird halt wirklich Einfluss auf dich haben. Über kurz oder lang. Also einiges, einige Menschen sind sehr einfach zu beeinflussen. Und einigen Leuten ist es halt sehr einfach, sie jetzt, jetzt von deinen Ideen oder von, von Ideen zu überzeugen. Und andere Leute haben halt mehr, und da kommt wieder dieses Buddy-Ding ins Spiel, die haben halt eine Intelligenz, die muss du auch erstmal überzeugen. Da muss er halt erstmal mit Argumenten kommen ähm, oder halt diesen Einfluss länger wirken lassen. Und deswegen, oder aus diesem Kontext, oder ja aus dem Kontext, der sich daraus erschließt, dass sich Subkulturen über Gemeinschaften, über Ideen bilden, ähm, dass sich da halt so Sachen raus kristallisieren. wie Subkulturen haben meistens eine eigene Sprache mehr oder weniger oder so ein Slang, sagt man, ähm, ähm, Praktiken, Rituale. Also zum Beispiel die Surfer, die gehen, alle surfen, die haben auch dann, ja, was soll ich, ja, Double Overhead, Might, äh, reden dann halt auch, also haben der, jemand, der da keine Ahnung, der da nicht drin ist, der wird den halt wahrscheinlich auch erstmal nicht so verstehen.
1: Was hast du gesagt?
0: Das verstehe ich nicht. Was ist Double Overhead? Also eine Welle halt zweimal Kopf hoch ist, also über den Kopf, sondern halt Double, Double Overhead und solche Sachen und Offshore Wind yeah, might. Ähm, Das sind halt so Sachen, die da rauskommen äh, So in der ganz eigenen Sprache Genauso wie im christlichen Bewusstsein auch <lacht> die kommen halt so, Wenn Devotees miteinander reden Oh Prabhu, Prabhu Das ist halt so eine Anrede. Ähm, wie geht's dir? Alles gut und Dann Ja, ekstatisch, Prabhu und <lacht> Also auch wirklich Ein eine eigene eine, ja, Sprachslang, die Rituale natürlich, die Surfer geht surfen wie gesagt, die Hare Krishnas, die haben ihre Rituale, ähm, Chanting Hare Krishna, Deity-Verehrung äh, ähm, und solche Sachen und viel mehr. Ähm, die Musik, klar, die in der surf die haben ihre eigene Musik, gerade eine Hardcore-Punk-Szene, Shri Die haben natürlich auch, es ist eine Musikszene, die haben auch ihre eigene Musik. Ähm, Verhalten und moralische Konditionierung. Das ist halt so der, der, der Hauptpunkt. Verhalten und das Verhalten miteinander, wie man miteinander umgeht. Ja. Und ja, wenn man dann halt Krishna wie Prabhupada in diesem Vers oder in seiner Erläuterung ganz gut sagte, wenn man Krishna als das Ziel erkannt hat. Denn es ist halt unvermeidlich, dass man, ich sag das Ding hier eigentlich ab, oder was? Es ist eigentlich unvermeidlich, dass man ähm, ja auch versucht, seine Gemeinschaft auszudehnen, Also damit auch die, die Einflüsse von außen so ein bisschen zu filtern. Und da spielt halt die Gemeinschaft eine große Rolle. Ähm, um halt wirklich hingebungsvollen Dienst zu kultivieren, auszuführen und auch für uns selbst unsere ähm, ja. Ähm, ja, diese Vaishnava Kultur, diese brahminische Vaishnava kultur zu ähm, zu festigen, auch in unserem Alltag und in unserem Bewusstsein. Ähm, genau. Ein bisschen gucken mit der Zeit, aber soweit noch alles gut. Ähm, genau, auch in unserer. Das. Ähm, ich kurz kurz zu Fördern. Und in unserer Literatur, also in den Schriften, den Shastras, Shastras nimmt man so den Schriftkorpus, äh, dem wir folgen, da haben wir halt ähm, auch so ein bisschen Beispiele oder Zielsetzungen, wie wir unsere charakterliche Entwicklung durch, ähm, durch Gemeinschaft und Praxis, ja, die wir haben wollen, diese Zielsetzung. Zum Beispiel haben wir. Um, Bhagavad -gita, 1842, Da zählt Krishna halt auf die, die Eigenschaften eines Brahmanas: Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Wissen, Weisheit und Religiosität. Das sind die Handlungsweisen eines Brahmanas. Das ist halt auch das, was wir so ein bisschen in uns aufnehmen wollen, um uns Krishna halt auch zu nähern. Aber nicht nur unbedingt diese brahminische Kultur, sondern die vaishnava, oder vaishnava hat halt auch so einen anderen Punkt, der halt auch ähm, sehr wichtig ist. Das ist ähm, halt dieses vaishnava pranam was heißt, man sagen sollte, wenn man in den Tempel kommt, was man sagen sollte, zu. Zu, zu bestimmten ähm, Anlässen, einmal morgens beim Morgenprogramm zum Beispiel mindestens. Und es geht, und da ist halt das Ende, demütiger als das Stroh in der Gasse und duldsamer als ein Baum. Nee. Ja, duldsamer als ein Baum. Hi das, das, das war, ich, ich bin hier in der Zeile verrutscht. Das ist äh, voll Mitleid für die gefallenen und bedingten Seelen. Also Mitleid ist das Thema. In dem, dem Punkt, Mitgefühl, Mitleid. Ja, wir müssen auch Mitleid haben. Wir müssen auch mit den leiden können. Aber besser ist tatsächlich Mitgefühl als Mitleid. Ist, glaube ich, also man, wir gehen halt, wir sehen es halt so, die bedingte Seele leidet in der materiellen Welt. Wir haben halt irgendwo immer das von, von Leid... Und Mitgefühl ist in dem Fall
1: Mitleid.
0: Mag sein. Ähm ja, hast du nicht ganz Unrecht tatsächlich. Aber auf jeden Fall, dieses Mitleid, Mitgefühl für die gefallenen und bedingten Seelen ist halt essentiell auch für einen Weichner war. Es geht nicht nur darum zu denken, oh, ich bin jetzt Weichner, weil ich bin besser als ihr. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sondern es geht darum, auch den Leuten, die... Ja, das halt, die halt noch in, diesen, in dieser materialistischen Triebmühle gefangen sind und halt da auch wirklich, nicht wirklich Positives draus ziehen können. Denen so ein bisschen zu helfen auch oder das Mitgefühl darzubringen zumindest. Ähm, hey, du bist nicht allein. Hey, wir, du leidest, ich leide, wir haben halt alle eine schlechte Zeit hier. Also, dass wir uns gemeinsam eine schlechte Zeit haben, und um unser Leid so ein bisschen und um uns den richtigen Weg auch hinzugeben. Also, Genau, und da kommt dann auch der nächste ähm, Vers zum Spiel, das kam, Vers 3. Also, um den Heiligen Namen wirklich chanten zu können in seiner Fülle, ähm, soll man sich selbst demütiger als das Stroh in der Gasse sehen und duldsamer als ein Baum sein. Also, es ist halt du Duldsamkeit, dass man halt nicht immer nur. Ja, ich persönlich habe auch ein bin teilweise ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich kann auch gerade mit anderen Leuten schnell mal aus der Haut fahren. Gebe ich ganz offen zu. Arbeite ich dran. Ähm, auch diese Demut, die Demut zu entwickeln, die Duldsamkeit. Aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen halt, und da ist halt diese Gemeinschaft so wichtig. Wir haben halt lieber mit Leuten in der Gemeinschaft, die uns zeigen, was diese Duldsamkeit, diese Demut, wie man die kultiviert, als Leute, die jetzt irgendwie puffed up sind, immer. Recht haben wollen, immer sagen, ich habe Recht. Zum Beispiel, ja, das zeigt sich halt in der Diskussionskultur halt auch. Wir versuchen halt, wenn wir eine Diskussion mit anderen Devotis haben, versuchen wir nicht zwangsläufig sich von unserem Standpunkt zu überzeugen, sondern halt gegenseitig, gegenseitig zu verstehen, also einander zu verstehen und dann zusammen auf einen Länder zu kommen. Das ist halt bei Diskussionskultur in Weichstraufertum auch ein Teil der halt gar nicht mal so klein ist, oder nicht klein sein sollte. Ähm, na klar, da kommen wir jetzt mit dem nächsten Text zu. Es gibt halt immer jemanden, auf den man halt eher hören sollte, weil Gemeinschaft, klar, du kannst halt Gemeinschaft mit Leuten haben, die jetzt auf deiner Stufe sind, also die den gleichen Wissenslevel haben, wie du, ähm, das kann man halt immer ein bisschen schwer einschätzen, aber so den gleichen spirituellen Fortschritt gemacht haben. Also man soll jetzt auch nicht Leute Danach beurteilen, oder gerade nicht Devotis, danach beurteilen, wie sie äußerlich wirken. Ob er jetzt er oder sie besonders fortgeschritten wirkt oder halt nicht. Weil, das können wir halt nicht beurteilen. Du kannst es nicht beurteilen. Du kannst halt nicht sehen, ob äh, diese Person jetzt völlig irre ist oder ob sie halt tatsächlich schon noch. Oh, aber halt, das ist halt. Klar gibt es Indikatoren und Prabhupada konnte es halt ganz gut einschätzen. Ähm, aber generell spielt das halt mit diesem demütigen Punkt halt so ein bisschen mit ein, dass wir halt schon... Aber Prabhupada sagt halt auch in seiner Erläuterung hier, dass die Gemeinschaft mit einem spirituellen Meister essentiell ist, also wichtig ist. Und... Diese Gemeinschaft, das kann halt einmal heißen, also mit dem spirituellen Meister kann halt heißen, mit einem Devoti, der halt fortgeschritten ist, der jetzt schon viele Jahre im Krishna-Bewusstsein ist, also quasi ein Shiksha-Guru. Shiksha heißt anweisend, der halt eine Anweisung geben kann, der halt die Sache jetzt schon ein paar Jahre macht, der halt jetzt. Mh, Beispiel: Deity-Seva, Deity-Borsche. Der halt jetzt zum Beispiel ein paar Jahre schon auf dem Altar gedient hat, der halt. Ähm, sich da eingelesen hat, in die Thematik, der halt weiß, was da zu machen ist, der kann dir halt erklären, was du auf dem Altar zu beachten hast, mit Reinlichkeit, etc. Das wäre halt dein Shiksha Guru. Dann gibt es den Diksha Guru. Diksha ist der, der die Einweihung gibt. Das ist halt, ähm, der halt den auch deinen spirituellen Namen gibt, der dir die Mantren gibt. Das ist halt dann dein Diksha Guru. Das sind halt beides spirituelle Meister und wir versuchen halt von diesen zu lernen und das heißt auch in der Bhagavad Gita 434 Tatvidi Pranipatina, Pariprasnina, Seva, ja? Exakt, Tatva Darshana, Tatva Darshana heißt, Dashina heißt, der, der die Wahrheit gesehen hat, er, er kann dir die Wahrheit, er kann dir das Wissen geben, weil er die Wahrheit gesehen hat. Das ist halt ein wichtiger Punkt, er kennt den spirituellen Meister, wir müssen halt davon ausgehen, wenn wir einen spirituellen Meister auswählen, und damit mache ich jetzt Dikscha Guru, dass er wirklich die Wahrheit gesehen hat, dass er das Wissen kultiviert hat und dass er dir dadurch das Wissen geben kann. Das ist halt dann auch, mit so einer Person eine Gemeinschaft zu haben, ist halt auch essentiell für deinen Fortschritt. oder Für unseren Fortschritt. Ähm, genau. Jetzt stellt halt die Frage, Tadva Dashina. er hat die Wahrheit gesehen, was ist die Wahrheit in, unserem, in unserer is Was ist die Wahrheit, was ist, was, was ist die Wahrheit? Die, die,
1: Wahrheit.
0: Ja. Um, die Wahrheit ist, das würde Prabhupada so gesehen, die Wahrheit ist in dem Fall, das hat er auch hier in dem Vers tatsächlich gesagt, die Wahrheit oder Schrägstrich das Ziel ist Krishna. So, also die Wahrheit ist, wir sind nicht dieser Körper, wir sind Spiritualisieren, wir sind spirituelle Individuen. Wir haben gerade eine körperliche Erfahrung, die sich halt auch immer wandelt. Das heißt, wir haben halt diesen materiellen Körper, der sich wandelt und wandelt und wandelt. Und am Ende des, wenn dieser Körper den Geist aufgibt, sag mal, also wenn dieser Körper halt alt und unbrauchbar wird, geht die Seele zum nächsten Körper. Und die Restadana Mukhyate, eine besondere Seele wird dadurch nicht verwirrt sein. Das halt heißt auch einmal der Punkt ist: Die Wahrheit ist die eine Wahrheit ist, dass wir halt spirituelle Funken sind in einem Körper. Die zweite Wahrheit ist in dem Fall: Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Govinda, Purusham, Bajami, Govinda, Krishna ist der ursprüngliche Genießer und ihm bringe ich meine meine Verehrung dar. Und tatsächlich gibt es in der ganzen Brahma Samhita, das ist hier gerade so die Endline von der, von der Brahma Samhita, so der Refrain. Äh, kennt man, kennt man. <lacht> <lacht> ähm, und, aber die Brahma Samhita ist halt wirklich, ist immer eine, eine immer wiederkehrende Endung von jedem, oder von vielen Versen in der Brahma Samhita. Aber die ganze Brahma Samhita ist halt wirklich den, das, das Wissen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Der Ursprung von allem. Genau, das ist halt die Wahrheit. Der letzte Punkt, die Conclusion, warum wir uns im Dienst beschäftigen, ist, das äh, steht im Nektar der Hingabe. Bhakti Rassamrita Sindhu, ich kenne da in Sanskrit jetzt nicht, aber Srila Rupa Goswami setzt da ganz klar fest, dass wir uns Krishna nur mit hingebungsvollen Dienst nähern können. Und dass hingebungsvoller Dienst, das heißt, eine Person, die halt wirklich im hingebungsvollen Dienst verankert ist, in diesem, wie kommt das Wort, bedingungslos, unconditional, in diesem hingebungsvollen Dienst verankert ist, dass die die Möglichkeit hat, auch Krishna zufriedenzustellen und Krishna zu kontrollieren. Das heißt, Radharani zum Beispiel, Radharani ist Krishnas ewige Gefährtin und hat ist halt, das ist im Nektar der Unterweisung auch von Rupa Goswami ähm, zu lesen, dass Radharani der höchste Devote ist, die, die höchste Devote, die, die, die meiste Liebe zu Krishna hat halt Radharani. Und das, dadurch hat Radharani halt auch die Möglichkeit, Krishna zu kontrollieren. Also es gibt ja so, die, die Spiele, die sie haben, sind halt manchmal sehr verzwickt und man sieht halt, dass Krishna auch manchmal ein bisschen eng ist, Radarani zu verlieren und es ist halt so ein, so ein Hin und Her. Darauf will ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen, Das ist, äh, da gibt es andere, die diese Spiele besser beschreiben können als ich. Ähm, ich werde halt zum Wessen ja, weiter auf die Wichtigkeit vom hingebungsvollen Dienst eingehen und halt der Gemeinschaft, die wir da haben müssen. So, Prabhupada sagt halt, um uns in diesem Hingemut, oder oh nein, 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 nicht mal Prabhupada sagt das, Krishna sagt in diesem Vers, um uns in diesem Hingebungsvollen oder um uns Krishna zu nähern, müssen wir uns im Hingebungsvollen Dienst betätigen. Oder hier auch im Buddhi oder unsere Intelligenz da auch betätigen, damit wir uns Krishna nähern können. Wenn wir mal auf die Übersetzung gucken. Genau. Und demjenigen gebe ich das Verständnis, zu mir zu gelangen. Also das ist halt auch wirklich der Weg, auf wir, mit dem wir zurück zu Krishna kommen können. Dadurch, dass wir hingebungsvollen Dienst kultivieren. Und dadurch das Verständnis kultivieren, dass Krishna die höchste Person ist. Der Ursprung von allem und das höchste Ziel. Nicht nur der Ursprung, sondern auch das Ziel. Genau, deswegen haben wir halt diese Gemeinschaft. Um, ich hätte ihm gerade schon den Nektar der Hingabe einmal angesprochen. Ne, den Nektar Unterweisung. Sorry. Und auch Srila Rupa Goswami sagt, im Nektar der Unterweisung gibt er sehr praktische Anweisungen, wie dieser, diese Gemeinschaft zwischen Devotis aussehen kann. Muss ich ablesen, kann ich nicht auswendig. Dadati Prati Rinati Akyati Prichati Beyo Jayati Satvidam Priti Lakshanam ähm, Geschenke geben und annehmen. Sich vertraulich mitteilen und vertraulich Fragen stellen. Also ist eine vertrauliche Kommunikation unter Devotis. Das Annehmen und Anbieten von Prasadam. Ja, das sind diese sechs, sechs wirklich praktischen Anweisungen, wie Devotis miteinander kommunizieren können, um halt auch diese, diese Gemeinschaft zu festigen. Es ist ja nicht nur so einfach, ich gehe jetzt in den Tempel, habe da ein bisschen Gemeinschaft, aber riet eigentlich mit kein, keinem, baue keine Beziehung zu jemandem auf. Äh, Gemeinschaft heißt ja auch eindeutig, dass wir so ein bisschen Beziehung brauchen. Wir müssen halt uns miteinander austauschen und gerade hier diese, diese sechs Wege sich auszutauschen, sind halt sehr persönlich auch. Geschenke annehmen und Geschenke geben. Sich vertraulich mitteilen, vertraulich Fragen stellen. Um erstmal auf den Level zu kommen, dass man sich vertraulich, also confidential, ähm, Fragen stellen kann, da muss man auch erstmal so ein bisschen Vertrauen aufbauen. Es geht ja so, dass man zu dem nächsten besten Prabhu hingeht und sagt: Hier, Prabhuji, äh, ich habe das und das Problem. Und dann vertraut man ihm persönliche Probleme an. Es gibt Leute, die ticken so, aber es gibt dann auch Leute, die halt zum Beispiel, wenn sie diese Probleme, diese Fragen gestellt bekommen, denen hat er: Wait, 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 what? Das ist ein bisschen zu persönlich hier. Ähm. Lassen wir. Also es ist halt wirklich auch ein Prozess, diese Beziehung aufzubauen und halt wirklich auch effektive Gemeinschaft zu haben und Gemeinschaft, die einen weiterbringt. Ähm. Gut. Ähm. Um halb geht es weiter mit Guru Puja? Oder? Das heißt, ich muss zum Ende kommen so sei es. Nun gut. Ich hatte noch eine schöne Geschichte vorbereitet, aber dann wollte ihr die wohl alle nicht hören. Ähm, genau. Abschließend kann man sagen, Barmherzigkeit, Entsagung, Ehrlichkeit, Toleranz, äh, sind auf jeden Fall eine wichtige Grundlage, um auch diese Hingabe zu Krishna zu entwickeln, um im Endeffekt in diesen hingebungsvollen Dienst zu entwickeln, der halt auch wirklich bedingungslos ist. Und ich sage, ich will jetzt Krishna dienen, aber ich will auch was dafür zurückhaben. Ich, äh, ähm, sondern halt, dass man wirklich auch irgendwann auf dieser Stufe ist, dass man ohne jetzt nach Gegenleistung zu fahren, Krishna, Dienst ab okay. Und Das können wir halt. Ja, es gibt jetzt keine Internet-Tutorials, gibt es wahrscheinlich auch, aber klar, es ist halt nicht so einfach, das nur über das Internet zu lernen, nur über die Schriften, sondern die Gemeinschaft, auch die Leute, die einem Sachen beibringen, praktische Dinge, die einem, mit denen man zusammen auch Bhajan, Kirtan, singen, chanten. Kann ähm, Prasadam nehmen, Prasadam anbieten, mit dem man zusammen halt auch eine Gemeinschaft aufbaut und die halt diese Gemeinschaft, diese Beziehung, die haben dann auch in, in, dieser, in dieser Gemeinschaft hält, hey, die einem auch so ein bisschen Attachment inbringt. Das ist halt wichtig. Und deswegen ist halt mein letzter Punkt, die Gemeinschaft halt essentiell. Gut. Um. Ist es schon halb? Ja. Um, Platz für ein zwei, One or two questions. Wer war zuerst? Wer war zuerst? Okay. vier, 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 also rein, reine, reine, ja, genau. ja, reine Hingabe, das ist schon das, was ich ein paar mal sagte, dieses Bedingungslose, ohne, ohne Gegenleistung. also ja? what, what is pure Bhakti? Genau, ohnehin, ohne ich, ich, ich will Krishna dienen, ohne was zurückzuhaben. Ich, ich diene Krishna jetzt nicht, weil ich aus der materiellen Welt entfliehen will, sondern ich diene Krishna, weil ich halt durch diese Kultivierung von, von, von reinem Bhakti, fühle es ist es einfach ich muss Krishna dienen weil ich es will ich möchte Krishna so gerne dienen und das ist halt alles woran man denken kann das ist halt so diese reine
1: Hingabe
0: lieben aus aus Liebe heraus dienen also die Motivation für diesen Dienst ist denn Liebe Prema Bhakti Krishna Bhakti Krishna Prima dass man halt, ja, führt, ich muss Krishna jetzt bei Ihnen das glücklich machen und ich möchte es bei mich das dann auch glücklich machen. Das ist halt dieser Punkt. Hat das die Frage beantwortet? Ja?
1: Okay. <lacht> Вы говорили, что истинно ja, du hast gesagt, dass er der wichtige sieht die Wahrheit. Mhm. Die ist die Wahrheit ist, dass wir kein Körper sind, sondern wir sehen.
0: Ja, das habe ich gesagt, glaube ich.
1: Theoretisch wissen wir das ja auch. Was ist der Unterschied?
0: Theoretisch wissen ist nicht äh, Verwirklichung. Also, man kann etwas theoretisch wissen, aber man, man fühlt es deswegen nicht. Man, man merkt halt nicht, dass es wahr ist. Oder man kann, auch, oder man kann es deswegen praktisch nicht. Zum Beispiel Auto fahren. Ich kann jetzt theoretisch erklären, wie man Auto fährt, trotzdem kannst du nicht Auto fahren. Das ist ein komisches Beispiel, aber man muss es halt realisieren. Man muss halt das wirklich, dieses Wissen im Kopf äh, im Kopf und im Herzen verankern. Also es muss halt wirklich dann da raufgehen. Ein ganz gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, ähm, ich finde es halt immer wieder erstaunlich, diese Videoaufnahmen, wie Party den Körper verlassen hat. Und da sieht man halt, dass Prabhupada halt realisiert hat, er hat halt verstanden im Herzen, dass er halt nicht der Körper ist. Er lag auf dem Totenbett, war dabei den Körper aufzugeben und hat halt noch weiter das Srimad Bhagavatam diktiert. Er war halt komplett ab in Krishna verankert. Er hat halt nicht gedacht, oh jetzt sterbe ich, alles ist vorbei. Er, war halt, er hat halt wirklich im tiefsten Herzen gewusst, dass er jetzt zurück nach Hause geht. Das ist halt diese wirkliche Realisierung. Klar, theoretisch verstehen, theoretisch verstehen ist, ist der Anfang. Aber diese Realisierung ist wirklich, das ist auch Teil des Ziels. Okay. Gita <lacht> Nannter Cote, Weichen, aber Rinderki. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Fragen. Ja,